0: Паша, на чей клуб ты бы направил свои налоги?
1: Это я сегодня единственная, у кого есть частный клуб. Это я единственная, кто вкладывает свои частные средства в детей. Жадина.
0: Жадина. Когда мы в клубе, чиксы танцуют или что? Этери другая фигура.
1: Этери уже богиня.
2: Убеждает тот, у кого хвост чище.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст «Чистый хвост», шоу «Чистый хвост» в студии я, шеф-редактор «Спортса» Павел Копачев. Со мной сегодня прекрасная компания Полина Крутихина. Привет! Анастасия жавронкова Привет! Нету Ивана Кузнецова, потому что у него отпускное настроение, ну, в принципе, как и вообще в фигурном катании. Да, вот мы смотрим за соцсетями наших «Звезд». Наблюдаемых на Мальдивских островах, например, кто там отдыхает на Мальдивских островах? Щербакова, Валива, Загитова. Загитова. Кто еще? Есть кто-то еще? Может, кто-то не на Мальдивах? Плющенко. Плющенко на Мальдивах. Тут берится где? В Америке?
0: Не Понятно. установлено. Не
1: установлено. В общем, друзья, у нас начинается тот самый промежуток времени, который вот принято называть межсезонья. Я не люблю это слово. На самом деле, в это время фигуристы отдыхают, типа там ставят программы. Настя всегда говорит, что нужно, не знаю, там 5 месяцев, чтобы нормальную программу накатать. Естественно, все будут ставить за 2-3 за недели. Но, тем не менее, вот мы вступаем в такую фазу, когда будем с вами, наверное, встречаться чуть реже, да, чем мы встречались зимой, осенью, когда мы записывали подкасты каждую неделю. Иногда бывало даже во время каких-то больших турниров записывали и по два подкаста в неделю. То сейчас будет вот формат примерно, наверное, так два раза в месяц, то есть раз в две недели.
2: Как ты подводил Если... так аккуратненько все к тому, что мы хотим побездельничать? А Между прочим, вот Аленка Сторная с Георгием Куницей, они анонсировали, что у них практически не будет отдыха, потому что они вместо своего отдыха поедут проводить сборы, как юные тренеры.
1: А это что, медовый месяц у них? Это не что?
2: главная новость, до да, нас, которую они анонсировали.
1: Что-то, Настя, совсем Но... от, от новостей-то отстала. Новость-то главная заключается в том, что а, замечательный Георгий и не менее замечательная Алена а, решили... Э, ну, сыграть свадьбу. По крайней мере, пока у них прошла помолвка. Я, кстати, немножко расскажу, как она у них прошла, потому, потому что, э, ну, надо же какие-то забавности вбрасывать э, в, в эфир.
2: Так, может, тут как раз и есть забавность. Может быть, они специально проводят эти сборы, так сказать, заработать денег на шикарный банкет.
1: Ну, надеюсь, это не главная цель их, потому что вроде они еще как там спортсмены пока. Э, короче. Короче, буквально в субботу появилась новость на ресурсе Sport24 о том, что косторная Куница планирует сыграть свадьбу. Буквально через 30 минут модератор нашего телеграма получил сообщение от от Куницы с просьбой удалить эту новость. Модератор переправил, соответственно, в редакцию Куницу, потому что сам модератор ничего удалять не может. Но Куница так и не написал. Зато через буквально там час появилась новость в инстаграме Куницы и в инстаграме Алены о том, что вот мы с кольцами, дорогие журналисты, это вот вы во всем виноваты, поспешили. А на самом деле мне показалось, что они... Ну, дело все в том, что до этого Алена опубликовала фотографию у себя в Телеграме с воздушным шаром. Именно там же, я так понимаю, сделал предложение Куница: Типа, наберу 20 тысяч подписчиков, и расскажу вам интересную новость. То есть она хотела рассказать, но вот таким э, импо-цыганским немножко способом, что сначала наберу подписоты, а уж потом вам все расскажу. Но журналисты опять все, вот опять все переначали. Вообще мне так нравится, когда журналиста так кидают вот свои эти вот гнилые яблоки. Наши фигуристы, вот они любят, что вот во всем виноваты журналисты. Вот еще есть же один человек, который тут журналистов обвинил.
0: Евгений Медведева?
1: Евгений mm -hmm. Медведева. Вот буквально я перед эфиром открыл новости фигурного катания на sports.ru и вижу. Медведева об уходе из МГУ. Если не ошибаюсь, она ушла из МГУ еще в конце 2022
0: У Ну, там темная история какая-то. Она не так долго там вообще
2: училась, как я понимаю.
1: И где училась, тоже непонятно. Да. Настя, ты знаешь, где Медведева
2: училась? Ну, я не очень слежу за такими новостями, как ты знаешь. Я люблю только спортивные новости.
1: Так вот, фигуристка поступила в Московский государственный университет в 2021 году. Она была студенткой высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Надеюсь, по крайней мере, понимала, куда шла. И вот в декабре 2022 Медведева сообщила, что больше не учится в университете. Вопрос был такой, а что пошло не так с обучением в МГУ? И вот в сторис Медведева ответила, что на меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью. Я уже начинаю, перестаю улавливать вообще все, что происходит. И решили не предоставлять мне материалы для учебы, хотя и просила несколько месяцев за все было уплочено, выделила Евгения. То есть несколько выводов я делаю, что если ты уплатил все то, соответственно, ты можешь вообще не беспокоиться не учиться. И второе, почему-то вуз должен предоставлять Евгении материалы для обучения. То есть, может, еще экзамен за нее сдать или еще что-то. В общем, я немножко не понял твою любимую фигуристку, Полин.
0: Нет, но ну, предоставление материалов для обучения и сдать за Женю экзамен — это немного разные вещи. Но я, если честно, тоже не очень улавливаю вот эту вот схему взаимоотношений Жени и МГУ, потому что как-то складывалось ощущение, что она не особо там училась. Но при этом рассчитывал, что все-таки она туда выпустится.
1: Но не получилось. Виноват, естественно, желтушный заголовок. Какой, какому интервью? Вообще, Жене надо понимать, что если это интервью, и если она что-то сказала в своем интервью, и это стала цитата, и заголовка, то значит желтушница-то, собственно, она, но потому что Я, это если же... честно,
0: Паша, я даже не помню желтушных заголовков про МГУ и Женю вот в одном ключе. То есть заголовки, конечно, про Женю бывали разные, но чтобы там было что-то такое не очень красивое про МГУ, не помню.
1: Я тоже не думаю.
0: Ладно, вот, давай Подожди, можем... Паша, поз...
2: вот я здесь тоже так. хочу тебе сказать одну вещь. А, ну, мне кажется, я сейчас вот открыла эту новость на спорте, там, собственно говоря, вообще скриншот из инстаграма Жени, и там uh -huh. запрещенная сеть в России. А, так вот, и там как-то вот акцента на том, что там заголовок желтушный и так далее, мне кажется, здесь все-таки нет. Это ну как бы такой штамп речевой, который она применила. И мне кажется, это вообще отличная, отличный момент, чтобы вместе с Женей на пару вместе, ну, то есть СМИ плюс Жень Медведева, наехать на ВУЗ. Потому что, ну, на самом деле это очень странная политика. Если публичное лицо учится у тебя в, собственно, учебном заведении, дает какое-то интервью, что бы там человек ни сказал, ну это действительно может быть прямой речью и так далее, отчислять за это студента. Ну то есть наверняка у этой истории есть еще какой-то подтекст, он может скрыться, но в целом это, мне кажется, отличный способ взаимодействовать вместе спортсмену со СМИ, потому что, ну вообще-то отчислять за интервью, ну это какая-то ерунда. А ты думаешь, ее реально отчислили за какое-то интервью? Не верю, Настя, не вот, верю. Я вот, вообще, Медведева, вообще ни капли говоришь, просто. Да послушай, ты говоришь, не верю, не верю. Я говорю, поэтому либо эта история вскроется двойное дно какое-то, как ты любишь. Тройное дно. Да? Подож... Тройное, отлично. Будет журналистское расследование, супер -классно. Либо, либо это действительно очень странная политика ВУЗа, которая, мне кажется, имеет смысл как-то, ну, не знаю, повлиять на нее. Настя, вот и в моем вузе учился Тимати, его тоже
0: отчислили в свое время. Как ты думаешь, его отчислили за то, за что он написал трек, когда мы в клубе чиксы танцуют, или что?
2: Вот, вот, поэтому здесь, мне кажется, ну, такой либо момент, типа, Евгения, давайте с вами по взаимодействию мы выведем этот вуз на Не хотим, сказать, не, мы не будем воду. взаимодействовать
1: с Евгением, мы, мы планировали уже со свое время, Полина к сериалу ТОП-100 хотела повзаимодействовать с Евгением, пусть с ней взаимодействует а, кто-то я, другой.
2: Я-то мы планировали отчисление Евгения Медведева и добились этого, ты так скажешь.
1: «Ой, Настюх, мы, слава богу, ничего не планировали. Дай бог, Евгений, куда-нибудь поступить, выпуститься и больше не давать интервью с желтушными заголовками». Ну, или, по крайней мере, можно ну, проконсультироваться с Алиной Загитовой, да, какие заголовки желтушные или нет, все-таки она профессионал в этом деле.
2: Слушай, ну, не надо отрицать, что желтушные заголовки реально бывают. То есть вот из последнего, что я видел, это а, «Махровая не это планирует попасть в Конгресс США».
1: У нас же не только Куница с Косторной решили, распис... решили расписаться. Есть люди, которые уже расписались, собственно, и хочется их прям поздравить. Это журналистка Первого канала Ольга Паутова и Данил Глихингаус.
2: Не нуждается в представлении в нашем подкасте. И вот уж кого действительно имеет смысл поздравить, и вот их Новости. Никто в СМИ не сливал. Вероятно, люди взрослые умеют взаимодействовать с прессой и могут как-то и сохранить в тайне свое мероприятие. Но он намекал, и, и, опять он же... намекал. Он, Когда я давал
0: интервью Транькову, сказал, что у меня впереди важное событие, и все тогда уже поняли, что там за важное событие.
2: Но тем не менее, он сказал об этом сам. А именно об этом и говорили куница с э, Аленой экстерной что они бы хотели сообщить новость сами, но как-то они не смогли это выстроить, в то время как Даниил Маркович как молодец. Поздравляем их с
1: Ольгой. Отлично. Есть еще другие новости, которые не связаны с отпусками, свадьбами. Переходы, то, что мы любим, не только в футболе, хоккее, командных видах спорта, но и в фигурном катании. В частности, как раз время переходов сейчас. И один переход такой получился немножко вот недопереход. Недопереход, потому что человек, Дарьо Черезана, танцор, который выступал с Ириной Ирина Хаврониной. Уже везде в своих э, соцсетях написал, что он переходит э, из России, нашел себе замечательную группу с Романом Агенауэром, будет там э, тренироваться лучше. Сфоткался уже Сфоткался. с Елмом Да, уже все, уже ну, начал, по сути, новую жизнь. Но, как оказалось, не все так просто. Полин, давай объясним вкратце ситуацию и... Немножко пообсуждаем, что в этом переходе, в этом недопереходе больше, политики или все-таки каких-то а, других а, вещей. Дарьо
0: действительно нашел себе партнершу из Чехии. Ее зовут Дениза Цымлова. А, и, мягко скажем, она, конечно, не совсем его уровня. Это такой андеграунд юниорского чемпионата мира. А Дарьо вместе с Риной Хаврониной и своей предыдущей партнершей все-таки были победителями юниорских Олимпийских игр. А, ну, нашел, хорошо, ладно, потому что мы понимаем, что Дарио при всем, при том, что он действительно талантливый партнер, не самый простой в плане подбора для себя какой-то подходящей девушки, потому что он не самого высокого роста, то есть какая-то часть партнера автоматически отсекается.
1: Я бы сказал, что он прям совсем не высокого роста.
0: Да. И а, они действительно уже показались там на катке в Монтреале, пробовали у них стажироваться, по крайней мере, Огинаур говорил, что это скорее пока такая пристрелочная стажировка, и после этого выяснилось, что Дарьо никакой релиз не дают. отвечая на твой вопрос, чего здесь больше, политики, там, здравого смысла, каких-то еще соображений? Ну, я думаю, что здесь были соображения и политические, и экономические, потому что ну, Дарио, очевидно, не последний фигурист нашей сборной, отдавать его просто так бы никто не стал, тем более, что были случаи, когда даже фигуристы куда менее значимые для сборной, чем Дарьо, уходили далеко не сразу их не хотели отпускать, там стала Лайкиной были проблемы. А, даже Забияка, которая уже завершила карьеру, казалось бы, ну кому она нужна в российской сборной? Никто на нее не претендовал. Ее и то не отпускали. А, и поэтому было ожидаемо, что с Дарьевом будет, собственно, та же самая история. А, и плюс Чехия еще тоже сборная, с которой, очевидно, сейчас у России нет каких-то таких серьезных связей. И, и Чехия не, не сильно радует за то, чтобы Россия, в принципе, возвращалась на соревнования. Я
1: бы скажу что она публично делает все, чтобы,
0: чтобы Россия не, не возвращалась. Да, и отдавать ей Одного из своих перспективных танцоров, это, конечно, было бы странно. Но с другой стороны, сама российская сборная, ну, точнее, не сборная, судьи российские, относились к Дарио тоже, не то чтобы каким-то приятным способом. Потому что весь сезон мы наблюдали, как их с Хаврониной целенаправленно опускали под другие пары. Как-то бы... как до подкаста. Да, иначе я сказала. Скажу, как будто бы Дарьо, какой-то кривоногий Аболтус, который ничего не умеет делать, который там со всех Твизлов падает, в поддержке Хавронину закинуть не может. И как, опять же, когда появились первые новости о на переходе Дарио были же комментарии со стороны в том числе Тарасова и Жулина, что да кому Дарио этот вообще сдался? Вот Хавронина там была звезда, она там сейчас с Нарижным зажжет, вынесет, там будет вторая попадать и второй Сизерон. А, и после этого его не отпускают. То есть я понимаю прекрасно и политическую, и экономическую подоплеку этого решения, но с другой стороны то, как к Дарию относились до перехода, тоже не самая красивая Но история.
1: Мы же должны понимать, что это тоже и сигнал остальным, кто будет переходить, да. А, такие переходы вполне возможно, если Россия будет там не сезонная, не два, может быть, даже больше, вне международных соревнований, или кто-то будет там попадать выборочно. Это такой сигнал, что ребят, вот просто так, в любую страну вы от нас не уедете. То есть для этого вы должны быть сидеть карантин или добиваться какого-то конкретного разрешения именно от нашей федерации. И естественно, что наша федерация которая тратит определенные деньги на уровне государства. Это у нас так принято в России по любому виду спорта. Она будет защищать свои интересы. И, естественно, никого просто так не отдавать. Одному через она отдай, другому Хавронину, третьему еще кого-то.
0: Раньше просто это было проще, потому что ты понимаешь, что когда ты отдаешь фигуристу, ты в то же время выстраиваешь какие-то приятные отношения с принимающей стороной. То есть есть шанс, что судьи этой страны будут тебе более благосклонны. Есть шанс, что, не знаю, там можно хоть сборы организовать, хоть еще что-то. То есть у вас выстраиваются определенные такие дружеские понятно. коммуникации. где-то где где
1: голосочек на Конгрессе Да, Да-да-да,
0: будет... потому что понятно, что там Чехия не первая федерация, не вторая и даже не третья в мире фигурного катания, и она всегда будет пристраиваться к какой-то более сильной стране. А сейчас получается, что ты Дарью отдал, а взамен ты получил только голос
2: Чехии против тебя на Конгрессе. Да, Паша, на самом деле я хотела тебе еще добавить, когда ты говорила о том, что а, это такой сигнал, звоночек для всех остальных фигуристов. На самом деле у Дарио есть итальянский паспорт, и это могло бы ему сильно облегчить переход, если бы он, например, выбрал совсем другую страну, а именно Италию для перехода. Но а, вот когда Полина упомянула политические все взаимоотношения, я бы хотела здесь прям подсветить один момент очень важный. С Итальянской Федерацией на самом деле сейчас у Российской Федерации фигурного катания очень близкие отношения, а именно у нас, ну, ты весь прошлый подкаст расхваливал Даниэль Гарасля о том, как он тренируется в данный текущий сложный момент а, в штабе Тутберидзе. Так вот, а, Грацель – это не единственный итальянский фигурист, который тренируется сейчас в России. А, кроме этого, есть Николай Мимола еще, плюс у нас есть тренеры, которые… В, в прошлом представляли Россию, сейчас они тренируют непосредственно в Италии. И кажется, что в данной ситуации релиз, например, Дарио Черезана за Италию мог бы пройти сильно проще, не только потому, что у него уже есть итальянский паспорт, но и потому, что с Итальянской Федерацией близкие отношения. И в текущий момент именно Итальянской Федерации очень невыгодно усилять Чешскую Федерацию тем, что туда перейдет такой сильный э, танцор образуют пару, тем более, что у чехов уже на подходе еще одна есть очень сильная пара, а итальянцы весь прошлый олимпийский цикл собирали себе командник, и сейчас, возможно, вот когда у нас вообще федерация заговаривает о каких бы то ни было деньгах, она не имеет в виду, что мы потратили какие то деньги, поэтому хотим, чтобы нам выплатили сумму в эквиваленте, я не знаю, там 100 тысяч евро за этого дарю. Нет, она просто подчеркивает, что переход не будет простым, и мы как бы имеем какие-то другие цели. И, возможно, здесь... Сразу складывается отношение и Российской Федерации фигурного катания, которая не готова и не хочет в целом отпускать любых фигуристов за другие страны, и одновременно она делает такой шаг вперед к Итальянской Федерации, которой не выгоден этот переход, и они бы лучше приняли дарек к себе, но... Чешская девочка не готова менять свое гражданство. И в данном случае вот эти полгода, которые бедный Дарьо как минимум будет ждать этого релиза до декабря, когда будет следующее заседание Совета, ну, именно Российской Федерации фигурного катания, за это время, может быть, Итальянская Федерация будет пытаться подыскать ему какую-то партнершу, предложить какие-то условия. То есть, может быть, здесь прям откровенно политическое решение задержать парня на еще на полгода, чтобы получить совсем другой результат. Ну, у нас
1: был большой текст с определенными инсайдами на sports.ru, и, в частности, там говорилось о том, что сторона Цимловой и в том числе ее спонсоры, люди, которые вели фигуристку, они не захотели, чтобы она выступала за Италию. Ну, наверное, здесь тоже есть какие-то свои резоны, поэтому в целом понятен расклад. Одни не хотят, чтобы э, своя девочка ушла в Италию, а другие не хотят, чтобы э, свой человек э, ушел, э, не в, скажем так, более-менее дружественную Италию, чем совсем в недружественную ну, Чехию. Я
2: бы, я бы здесь добавил еще следующее, что, собственно, у Цимлова и предыдущий партнер был э, привозной, натурализованный, и он был немец, то есть там тоже проводили мероприятия, потому что партнер сменил э, гражданство, и в данном случае отпускать девочку, ради которой ты уже натурализовывал одного партнера, отпускать ее под другой флаг, ну, по меньшей мере, странно.
1: Короче, что я понял. В Чехии, чехов я тоже понимаю. в Чехии нету партнеров, нету фигуристов. Поэтому этой цимловой ищут партнера по всему миру. Вот, наверное, есть...
2: Слушай, ну, Дарьо, завидный партнер. Такого партнера грех не взять.
1: Эх, ну, ну,
0: слушай, это не такая редкая ситуация. То есть, например, в Южной Корее же тоже была история, когда там девочка
2: кореянка, а партнер привозной российский.
1: Да понятно, привозных партнеров много. И в Литве, я помню, и в Японии постоянно есть какие-то интернациональные пары.
2: Тим Калета, он же итальянец. И его увезли в Японию. И японцы очень не готовы обычно натурализовывать каких бы то ни было спортсменов. Но даже тут они пошли навстречу.
1: Друзья... Если нам что-то еще обсудить в плане новостей? Если нету, тогда мы переходим к главной теме сегодняшнего выпуска. Опять Этери Тутберидзе, но на этот раз не одиночное катание, а парное. Потому что есть ощущение, что вот сейчас Этери масштабируется. Есть ощущение, что сейчас Этери не только хочет подмять под себя одиночное катание женское, что, в общем-то, уже получилось, да, такое царство, которое она устроила в этом виде, но и парное катание, которое так странноватым образом перепало и перед Олимпиадой, когда к ней пришла пара Тарасова-Морозов, во многом от безысходности, потому что тогда им негде было кататься, по сути, и каток в Рустальном, это был чуть ли не единственный способ Тарасовой и Морозову подготовиться к Олимпийским играм, и здесь, ну, можно сказать, что Этери как бы пошла навстречу. То сейчас есть ощущение, что ей это понравилось, ну а что, почти с первого же сезона могла взять золотые Олимпийские медали, если бы китайцы, если бы Олимпиада проходила не в Китае, да, наверное, она бы и взяла золотую Олимпийскую медаль. И вот сейчас новое, новое, скажем так, масштабирование в парное катание. Полин, как ты это видишь? Это целенаправленный какой-то ход Этери, либо это стечение обстоятельств, вот что здесь происходит? Ну и давай, в принципе, расскажем бэкграунд, вообще, почему мы эту тему подняли сегодня.
0: Ну, я думаю, что мы ее поднимаем по двум причинам. Сначала к... Не первый раз, кстати, поднимаем. Сначала тут, пере... выпуск, да, сначала тут перешли Байковые и Козловский. Мы это частично уже затрагивали в нашем выпуске про Оскар. Мы даже отдали этому переходу нашу премию, хотя он случился вот буквально прямо перед это... ней...
1: Это Настя отдала. Она почему-то прицепилась и сказала, что вот ну все, это Байковые и Козловский перешли, это главный переход. Хотя оценить еще мы никак не можем.
2: Неправда. Я сказала, что это самый интересный переход. Мы настолько не можем предугадать, что там будет. Дальше, что из этой пары теперь получится после того, как мы их видели, 5 лет у Москвиной, а при этом Этерия всегда работала, точнее не всегда, единственный раз она только работала именно с уже готовой, сложившейся, взрослой очень парой, которая прошла... Ну я не знаю, очень много трудностей и переходов, поэтому здесь такой моментик. Ну так вот, это первая причина, по которой
0: такая тема пришла в наш подкаст. Вторая причина то, что а, в группу Тутберидзе неожиданно перешел а, тренер Тарасов, который раньше работал вместе с Мозер и все его ученики ушли Филипп вместе. Филипп Тарасов. С ним. Спасибо за уточнение, да. Филип Тарасов. А, то подумает, что а то потом Ваня Кузнецов появится в нашем подкасте, и опять тоже начнет путать в Морозовых, Тарасовых всех у него бывает такое, как известно.
1: Ну, слушай, мы заботимся о наших слушателях. Называть Настю
0: Мишиной, внучкой Мишина, Филиппа Тарасова, соответственно, внуком Тарасова. А Дариусачева,
1: да, Ричард Чесовой сейчас сказал. Конечно, именно так.
0: И я не думаю, конечно, что это было стечение обстоятельств, как ты выразился своей подводки, потому что мне сложно представить, что по стечению обстоятельств случайно у тебя на катке оказывается целая группа из непрофильного для тебя вида. Ну, понятно, что это. приходишь с утра на работу, у тебя там Филипп Тарасов и все его ученики подкрутки делают.
1: Ну, это немножко гротеск, конечно. Естественно, что Этери, как человек, который продумывает все на несколько шагов вперед, естественно, не просто так это все. Но главный-то вопрос: зачем Этери? Вообще парное катание. Для чего? Есть что, не хватает одиночниц, которые к ней ломятся не только из а, России, но уже одиночник он ломится из Италии, да? Имею в виду Даниэля Он Грасси. уже вломился. Уже вломился, да? Там Вашвили, который, не знаю, будет еще выступать, не будет выступать. Ну зачем еще? Вот зачем, зачем, зачем?
0: Ну, давай я накидаю разных теорий, а мы будем их обсуждать давай. по очереди. Значит, первая теория — то, что у Этери Тутберидзе скоро появится большой свой каток уже, и это некий реверанс, что ли, за этот каток, то есть какая-то ответная реакция. Вы мне даете огромное такое пространство, и я теперь становлюсь уже тренером не только девочек-одиночниц и меньшей степени мальчиков-одиночников, но и у меня появляется своя парная группа. То есть такое рациональное использование государственного льда. Вторая теория. Может быть, у Этери есть амбиции стать второй Татьяной Тарасовой, потому что собственно в последнее десятилетие никакой альтернативы фигуры Тарасовой у нас не было. То есть, естественно, великих тренеров было много, но даже же Москвина специализируется только на парах. Мишин только на одиночниках. А сама тут Беридзе долгое время только в женском одиночном, плюс какие-то попытки закрепиться в мужском. То есть, так или иначе, ну, Жюлин там в танцах, у всех есть какая-то своя специализация. Есть Морозов, который вроде бы работает со всеми, но он все же больше занимается постановкой программ в меньшей степени тренерской работой. То есть тренерской работой он занимается только с отдельными какими-то точечными фигуристами. А, и при этом саму же Тутберидзе иногда же тоже упрекали в том, что она а, не дотягивает до масштаба Тарасы, что вот, ты привезла хорошо первую золотую медаль с Олимпиады, а, но в командном турнире я привезла потом уже со второй Олимпиады личное золото, но этого пока маловато, а ты попробуй воспитай еще своего Ягудина, ты попробуй воспитай а, свою роднину. А, и может быть она решила, что окей, я вам сейчас покажу, что я могу и в женском, и в мужском одиночном, и в парах теперь тоже. А, какие еще теории здесь могут быть? А, может быть действительно то, о чем ты говорила, Тарья Тутберидзе поняла, что парное катание — это очень медалиемкий вид, а, ниша здесь практически свободна, в том плане, что есть только Россия из сильных федераций, и все остальные уже от нее сильно отстают. И как только Россия вернется на международные соревнования, тут Бридзе может легко брать медали еще и в этом виде. Ну,
1: то есть, получается, основная твоя версия — это то, что Этери не хватало универсализма. То есть она была исключительно тренером, который производит на поток девчонок. Вот девчонки у нее получаются, а все остальные как бы тут уже под вопросом.
0: Я пока накидываю версии, есть еще парочка. Например, Давай. что может быть Терри поняла, что в женском одиночном она достигла какого-то пика, и сейчас уже все идет немного на спад. То есть мне кажется, что после поколения Косторной, Трусовой и Щербаковой чем-то перебить его было сложно. Была попытка в виде Камилы Валиевой, но она перебилась в несколько другую сторону. И может быть Терри поняла, что надо какие-то еще тоже направления пробовать. И еще одна теория, наконец. У меня последняя лично, может быть у вас будет еще вариант, Недавно были все эти обсуждения клубной системы, фигурном катании. Мы тоже с вами эту тему как-то разгоняли. Я не верю в клубную систему фигурного катания, именно потому что очень мало тренеров-универсалов. Все специализируются на чем-то. И сделать соревнования клубов в этих условиях практически невозможно. Но, учитывая то, что Терри Беридзе как раз один из... Ну, не то, что инициаторов системы, это, по идее, Лакерник предложил, но одна из первых участниц, первопроходец, который будет все это развивать вместе с Лакерником, может быть, есть интересно попробовать как-то тоже клуб вокруг себя создать.
1: А тебе не кажется, что клубная система, она же может быть, ну, не обязательно вокруг одного тренера крутиться? То есть клубная система может быть такова, что в ней может быть и тренер по танцам, и тренер парников, и тренер одиночников, и какой-то главный тренер условно Этери. То есть это может быть такая система. Ну, это опять-таки, если будут деньги под эту да, систему. Да, я да, скорее да. не верю не в том, что, как ты говоришь, там, Тренер будет там один, и он не сможет всех их... Ты не веришь в спонсор, который, например, верю... тут Беридзе да. и
0: Жулина как-то смочет да, в одну да. команду? Я
1: пока не, не верю в то, что кто-то готов э, дать на это деньги и увидеть в этом перспективу. Потому что э, Вани нет сегодня, но я эту пластинку заведу еще раз. Фигурное катание до тех пор, пока она не будет каждую неделю врываться в нашу жизнь как это делает футбол, как это делает хоккей, как это делают другие виды спорта, которые уже набрали популярность не только каждую неделю. Да? Мы видим, как в баскетбол играют буквально каждый день. Бывают матчи там, э, там B2B, когда играют и в среду, и в четверг. И да, это действительно такие вот э, интересные, интересные истории. А когда фигурное катание раз в месяц, то очень сложно аудиторию держать постоянно в фокусе внимания. Поэтому здесь скорее должны и сами фигуристы быть готовыми к Такому. И в то же время и тренеры вот именно к более масштабному, что ли, появлению на глазах зрителей.
2: Паш, когда ты сравниваешь с игровыми, или Ваня сравнивает с игровыми видами спорта, то тут надо держать в уме одну вещь, очень прям важную. Когда играют постоянно, очень часто играют в том числе команды, которые ниже уровнем, чем самые топы. Но это не сильно заметно, потому что игровые виды спорта, они стандартизированы вот этими правилами. Но в целом, ну здесь не, не, не отдали такой красивый пас, но так или иначе гол или там эм, данг, все-таки случится, просто потому что ну, обе команды играют чуть хуже. Когда дело доходит до условного фигурного катания, то избаловная публика четверными, красивыми связками, классными программами, дорогими костюмами в том числе, она не очень готова смотреть на фигуристов, которые еще только начинают свой путь, находятся где-то в середине его и так далее. Не все готовы смотреть юниорский даже спорт, что уж говорить. Притом, я имею в виду, не тот юниорский спорт, когда наши девочки первый раз прыгают четверные и так далее. А я говорю про, например, юниорский гран-при, где, условно, Илья Малинин выкатывается в реплике костюма Ханю и пытается изображать... А я скорее, за, я скорее Затопов. это не я очень. я
1: скорее Настя Затопов. То есть ты сейчас говоришь про индивидуальный виды, а я тебе даю прекрасный пример тенниса, где теннисисты играют каждую неделю на разных турнирах. Сегодня они играют Мастерс в Риме, а на следующей неделе они играют Мастерс Монте-Карло неделю, у них турнир в Азербайджане, и Медведев за эти э, три недели может сыграть, не знаю, там, 12-12 матчей, и он что, меньше устанет? У него каждый Слушай, матч и по и, есть,
2: и здесь снова есть контраргумент. Теннисистов топового уровня их значительно больше, чем фигуристов. То есть ты предлагаешь отбирать, собирать этих 30 человек, которые отбираются на чемпионат мира по городам и весим бесконечно. При этом, если еще и опросить публику, они часто не смотрят первые разминки чемпионата мира, потому что считают, что, ну там, смотри, нечего. Ну, слушай, ну, мас... И вот Мастерсы... у тебя получается плюс-минус одна в и та же Пу... это одна...
1: Тоже не все, ну, не, не все. Это играет только лучше. Я не предлагаю возить 30 человек или там возить там 40 человек, возить юниоров. Я предлагаю в клубной системе, их, там, может быть, там, не знаю, там, 7 клубов, но семью 4 там 28 человек, на что не найдется 28 фигуристов в мире готовых там как-то конкурировать между собой, в основном там 7 клубов, если это будет. Я сейчас просто накидываю, набрасываю. С,
2: слушай, э, давай перейдем вот от этой вот системы, от того, что как мало турниров у нас проходит в году, и давайте как-то это перформатируем Вообще, в целом, к обсуждению этой клубной системы, ну, просто выделим эту теорию как одной из я не знаю, ну, начнем с нее, скажем так. А клубная система, которую, скорее всего, берет Александр Рафаилович Алакерник за основу, она на самом деле в России пока не очень жизнеспособна. И здесь я вот с Полиной соглашусь, что представить, как бы это заработало, невозможно, но в том числе по самой любимой причине нашей федерации, которую она всегда заявляет везде. И это денежная. А американская клубная система работает на том, что там каждый, вот буквально каждый единичный болельщик может задонатить, в свой любимый клуб фигурного катания и более того ты даже собственные налоги у тебя они все равно списываются ты можешь их адрес направить на фигурное катание вот у нас в России это невозможно. То есть нужно либо найти такое количество э, компаний-спонсоров, которые скажут, да, отлично, мы хотим спонсировать вот в клуб Этери Тутберидзе и компания. И пусть там будут и фигуристы-одиночники, и фигуристы-парники, и танцоры, и кого только не возьмут к себе. А другая часть компании скажет, а мы вот готовы, я не знаю, к Плющенко спонсировать в его клуб. И пусть там тоже будут все все все, но пока этого не произойдет, если все это будет из одного государственного котла и как-то просто будет называться клубная система, то это у нас турнир первого канала. Паша, на чей клуб ты бы направил свои налоги?
1: В фигурном катании, конечно, не на чьи. Я буду жаден в плане фигурного Жадина. катания, потому что, Жадина. Ну, потому что я пока не вижу, чтобы а, фигуристы, тренеры, они, в принципе, были на нацелены... Настойны
0: твоих налогов?
1: Ну, это да, это в том числе, но мне кажется, что они, в принципе, не нацелены на коммуникацию ни с журналистами, не со зрителями. Они нацелены на то, чтобы а, потреблять государственные деньги, либо, а, ну, как-то они еще замечательные гранты получать для того, чтобы выступить там в Луганской народной республике, либо где-нибудь показать патриотические песни. В каких-нибудь сибирских или дальневосточных городах. То есть это освоение госбюджета. Никто из этих прекрасных людей еще не сделал так, чтобы, ну может быть за исключением попытки Авербуха, но это тоже отчасти освоения госбюджета. Мне скажут, что по-другому в России нельзя. И, наверное, тоже будут правые отчасти. Но в целом я даже хотел поговорить про эту клубную систему. А, ну, не сегодня, кстати. Мне кажется, это можно сделать какой-то а, отдельным выпуском. Да,
0: когда Ваня вернется, чтобы он смог полчаса разговаривать про футбол. А,
1: так вот, но ну, это действительно попытка коммерциализировать, что ли, вид спорта. Но я, скорее, здесь не про Россию бы поговорил, а вообще в тенденции, возможно ли это сделать в мировом масштабе. Потому что Настя сказала про Америку. Наверняка есть там Канада, наверняка есть там Франция. Наверняка есть Япония, наверняка есть Китай. И наверняка у каждого из этих государств есть какие-то планы, потому чтобы там, развивать фигурное катание, возможно, как раз по клубной системе. Потому что в России, наверное, это сложно. И здесь первым делом поднимет руку Яна Рудковская и скажет, это я, это я сегодня единственная, кто кого есть частный клуб, это я единственная, кто вкладывает свои частные средства в детей. А больше таких нету. Этери так ничего не сможет сказать. Потому что она, вот сколько, как сейчас у, нее, сейчас у нее каток хрустальный, потом и какой каток там строит, как называется? Непонятно как. Ну, тоже какой-то каток и построят, откроют в 2024 году. Она наберет туда парников, наберет туда э, еще кого-то. Может быть, Диана с Глебом вернуться тоже у нее будет кататься. Но это будет все равно освоение госбюджета. Кстати, друзья, пока мы не забыли, потому что сейчас мы опять заболтаемся, э, хотелось бы, чтобы вы нам поставили лайк, подписались на нас, если вы вдруг не подписаны, и, и слушали нас там, э, где вам удобно. У нас есть YouTube, у нас есть э, Яндекс Музыка Google подкасты, по подкасты, сайт sports.ru, там тоже можно все прекрасно найти в разделе «Подкасты», к слову. Ну и на Ютубе, на Ютубе у нас есть комментарии. Да,
2: на Ютубе у нас есть колокольчик, кнопочка замечательная. Нажимайте на нее чтобы вам приходили уведомления, как любит Павел, о нитификации. И чтобы вы точно знали, что наш подкаст уже вышел, и его можно начинать слушать.
1: Настя там иногда ставит сердечки, я ставлю их постоянно. Полина пишет «спасибо». В общем, если вы хотите такую коммуникацию, то тоже welcome на ютуб Какие еще есть э, доводы по главной теме, зачем Этери врывается в пар на катание, набирает себе тренеров, набирает себе пары и, ну, совершенно точно хочет в этом направлении развиваться?
2: Настя. Так, ну мы пока зацепили только одну теорию. На самом деле, я бы здесь добавил еще одну, она немножко перекликается с Полининой и подходит под заход такой, что с девочками э, Этери Тутберидзе уже достигла в определенном смысле пика, и надо развиваться дальше, то есть добавлять какое-то новое направление. И здесь в эту пользу как бы свидетельствует еще то, что и самой федерации очень выгодно, чтобы Этери Тутберидзе занялась паром-катанием, потому что э, эксперимент с Тарасовым Морозовым были... Ну, в общем-то, достаточно удачными. Она привела их к медали Олимпийских игр. Пусть и не золотой, но тоже дорого стоит. А Тем более, какой непростой у них был период и подготовки, и вообще выхода на эту Олимпиаду. Но, кроме того, у нас в парном катании есть небольшой такой... Как сказать, раздра или еще что-то, но так или иначе, Мозор у нас перешла на функционерскую должность и занимается именно этим. Троньков у нас был специалистом, так сказать, одного проекта тех же Тарасова и Морозова. Арина Ушакова, которая вот с этим Филиппом Тарасовым вместе начинала у Мозер, она усилила штаб Плющенко и самостоятельно уже не тренирует. То есть именно в штабе Плющенко она теперь. Москвина с Минчуком еще у нас есть, которые поставляют постоянно очень надежные и классные пары. Столбова теперь у нас молодая мама, и в Одинцово вряд ли будет теперь тренировать вот это парное направление. Соответственно, Климов у нас есть в Сочи, но если мы так вот потыкаемся, в общем-то у нас не так уж и много специалистов, которые действительно, то есть вот Росляков Сергей, Доброскоков... Климов, ну и, собственно, Москвина с Минчуком. И здесь возникает вопрос, нужен еще кто-то, а, потому а что, иначе мы в какой-то момент... А кого он сейчас тренирует?
1: Но он же есть. Он же чем-то занимается. А есть Павел Слюс? Слушай, ну... В целом.
2: Так можно сказать, что и Климов есть, у которого есть ровно одна пара. Ну, ты же
1: его назвала Климов. А, а не назвала?
2: Ну, я имею в виду, что э, база под него есть, но если у него ребята, как вот они травмировались весь этот сезон, также будут травмироваться в следующем, то можно сказать, что тренер не приводит к успеху и к результату.
1: Смотрите, ты сказал, интересно, слово, потыкаемся. А почему Этери не тыкается вот в простые? То есть она начинает уже с, так сказать, готовых пар. Вот Тарасовый Морозов готовый, Бойковый Козловский готовы. То есть она и ее команда пока никого с нуля, в отличие там, от девчонок, они не собрали. То есть вот они берут, ну, Бойковый и Козловский, но ну, а любому, любому дать... тренеру, да, он будет, наверное, доволен. Ну,
2: вот, например, Олег Васильев в свое тоже, время, тоже пробовал, пробовал сначала работать тренера, с уже сложившейся парой, а а потом, да, в качестве тренера. А потом попробовал с юниорскими парами. И у него здесь внезапно не вышло. Потому что юниорские пары – это сложный процесс. Именно две э, отдельные личности. При этом у каждой формируется какая-то психология своя, своя философия. Э, они растут, они меняются. Они могут начать конфликтовать. Кто-то из них может захотеть уйти. То есть это очень такой рисковый проект. И здесь я понимаю, что... Витерия Георгиевна уже подтянула к себе Слюсаренко, Тихонова. И вот сейчас к ней еще переходит Тарасов. И получается, что у нее уже сложившийся штаб, который готов Пробовать и с юниорскими парами, а сама она может повлиять на те пары, которые уже сложились и Паш, Мне не с нравится эта претензия насчет не того, что, почему это реберет готовые пары, а попробуй-ка вырасти своих с нуля. Ну, мне кажется, это вопрос,
1: который, Полин, будет у всех. То есть, она ну, давай на него еще... ответим. Во-первых, слишком давай. мало
0: времени прошло, чтобы она кого-то успела вырастить сама. Во-вторых, если мы все-таки придерживаемся теории того, что тут берется вторая Тарасова, то Тарасова, как известно, тоже с нуля не выращивала. Она брала готовых и занималась их огранкой. У нее это получалось лучше всего. В-третьих, ну, в целом, это не самая какая-то редкая ситуация. Те же самые Мишны и Голямов это же тоже не пара Москвиной изначально. Они пришли уже готовыми спортсменами. Спортсменами, между прочим, с медалью финала Гран-при.
2: Вот, кстати, Велик. еще Великого же у нас есть. Ты
0: же не будешь упрекать Москвину? Зачем она готовых взяла? Нет,
1: я вообще не упрекаю. Я пытаюсь понять, что это направление для Этери в какой степени важно. То есть если она просто берет их для того, чтобы дальше прокачивать скил, свой скилл, как тренера, который приводит к результатам, это одно. А если она развивает какое-то направление парного катания, да то есть что у нее в принципе будет это направление в хрустальном, и она будет его как-то курировать, как-то хоть как -то, тогда это в принципе логичный вопрос. А почему она до этого ни разу не заинтересовалась парным катанием?
2: Подожди, Паш, подожди, Паш, ну почему ты сразу вот подаешь это все как исключительно личное желание Терри? Возможно, ее желание распространялось на Тарасову Морозу перед Олимпийскими играми, собственно, тогда она об этом впрямую заявляла в интервью. В текущей ситуации вполне может быть ситуация, когда к ней обратилась Федерация с тем, что мозг у нас снимается, ну, 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 закончил проект ну, и так не далее. Не может
1: такого быть. Под... Да Федерация вот... ничего не может сделать против Этери. Но ну, это, ну,
2: объективно, ты, слушай. Ну... Ты зря так считаешь. Федерация да, вполне я так считаю... может перенаправить. Подожди, а, некий административный ресурс в пользу того или иного тренера и обратиться с просьбой, что ну здесь у вас получилось же, получилось Конечно. Вы наладили какие-то с
1: просьбой обратиться а Этери может ее просто-напросто послать и это будет нормальная ситуация для Этери бесполезно
2: с тобой разговаривать, я тебе с аргументами а ты мне Этери может послать ну Пошло. ты просто, у тебя всегда такие аргументы так, в духе, поним... что
1: ты такой вот готовая всех защищать, тебе вот нужно, э, не знаю, в суд, чтобы быть везде у всех адвокатом. а я тебе говорю как есть, Этери не, не вообще беспринципный человек, неужели ты думаешь, что федерация обратилась, и Терри такая, да-да-да, так, кстати... да-да-да, так. безусловно, я сейчас об этом подумаю.
0: Остановите этого мужчину. Нет, подожди, Паш, беспринципность какое-то странное слово, как будто бы это... Ну, давайте,
1: давайте спорить, в конце концов
0: да, ты можешь сформулировать это иначе? Этери человек, который знает себе цену умеет выстраивать а, свои то есть границы. А, вот так это
1: понятно. То есть вот так бы ты пришла бы в суд и так бы ты защищала Этери, а я не Папа, готов ее не защищать. Суде. Мы не в суде, мы, мы в не подкасте. в суде, поэтому я не готов ее защищать. Я просто представляю, что это за человек, как она себя ведет и в целом представляю ее вес. И в свое время в целом и Тарасова могла видеть веревки из федерации. Я не совсем понимаю, если мы уж сравниваем Тарасову Тарасова и Этери. Тарасова
0: могла видеть веревки из федерации. Тем временем Ягудин, который ни разу не стал чемпионом России, которого всячески за то, что он перешел к Тарасу и Ну, серьезно. Слушайте, вот, прям слушайте. с языка снялась, ну, это... с языка
2: сняла, Потому что Паша... Паша, послушай, если ты до конца хочешь сравнивать, я не знаю, Итери и Тарасову, то рано или поздно ты мне скажешь в каком то из своих аргументов, что отлично, пускай Этери занимается всем, чем хочет, а потом пускай идет на телевизор, комментирует. Только ради этого я прям на все но вы
1: приводите один пример. Есть другие примеры, когда тоже Грищук и Платов выигрывали Олимпиаду 98 -го года. А, это вот... ты
0: прочитала интервью Крылова Безусловно. и решил, что на самом деле она должна была победить на той Олимпиаде. Ну, нет,
1: конечно. Я смотрел ту Олимпиаду, они были действительно равноценные пары, но авторитет Тарасовой был уж куда.
0: То есть ты считаешь, что Грищук и Платов победили тогда исключительно за счет авторитета Тарасовой?
1: Нет, конечно. Но авторитет Тарасовой всегда был. И не нужно сравнивать, что если вот Ягудин у нее был. но ну, Ягудин просто другой был человек. На него, в принципе, ставку было делать сложно. Хоть Тарасовой, хоть не Тарасовой. То есть Плющенко был более понятный, более очевидный. И до этого, если ты помнишь Олимпиаду 2002 года, он к ней-то как раз шел гораздо более цельно и победно, чем, чем Ягудин. Поэтому Безусловно, делать ставку я... на Ягудина, ну, было бы странно. Подожди. Даже, если бы он тренировался, не знаю. Там, у трех Тарасова. Но
0: дело не в ставках. Дело получается в том, что ты сначала говоришь о том, что у Тарасовой на момент второй победы Грищу Платова был такой авторитет, который мог перебить и прекрасную Анжелику ну, Крылову. И при этом к 2002 году оказывается, что весь ее авторитет рассыпался, потому что к ней пришел непредсказуемый Ягудин, и федерация из-за этого сейчас, Тарасова куда-то отправила в Ты
1: сейчас карты немножко перетасовываешь. Я говорю про то, что если при определенных равных стечениях обстоятельств, когда равные спортсмены, то безусловно, безусловно, авторитет тренера, неважно. Это Этери, Тарасова, Жулин, кстати говоря, да? Вот почему сейчас все переходят к Жулину в танце? Да потому что при прочих равных все говорят, ну, они же у Жулина. Поэтому они обер...
0: просто хотят первыми а они... слушать его искрометные комментарии. А они просто По хот... всем новостным поводам. И
1: даже если падает Лиза с Егором, они, может быть, падают специально. Может быть, это такая постановка Жулина, понимаешь? То, -то, то же самое и здесь, поэтому, ну, по поводу... Ту...
0: Символизировать, я поняла, да,
2: это будет символизировать падение загнивающего Запада. Тип Типа того. И Жулин обязательно потом прокомментирует это. Ты фактически сам подвел к тому, что просто есть иногда некая директива от федерации. Да я не подводил падают к этому. И падают. Не и... вкладывай мне в свои подожди. слова
1: подожди. в мои. Не надо этого делать. Так
2: нет, Паш, ну просто падают и падают. Нам нужна первая пара страны. Ставим баллы, так что. Ну, слушай, первая и пара падают. страны у нас Дэвис и
1: Смолкин. Давай не будем забывать про это.
2: А
0: наши или страны?
1: А это уже другой вопрос.
0: Вот возвращайся. Какой... Я верю.
1: Я верю. В
2: возвращаясь к тому... Вот, кстати говоря, возвращаясь к Черезано, там был как раз такой некий намек, что кому-то релиз дали, но не Черезано, а вот кому не уточнили.
1: Ну, там федерации между собой бодаются, а Этери, она выше федерации, Этери другая фигура, Этери уже богиня. Да, из, из Черезана, Этери, богиня. поверь мне,
2: бодаются федерации, просто мы тоже не знаем до конца истории. Потом узнаем. Возвращаясь к тому, зачем это репарное катание и почему она.
0: Зачем мы здесь собрались, действительно? Почему она не строит новая пара? Я допускаю, что она в скором времени начнет их строить с усилением, во-первых, своего тренерского штаба, именно в этой специализации. И во-вторых, потому что у Этери прекрасно есть ресурс, откуда можно брать как раз потенциальных парников. От Москвиной. Нет, подожди, у нее есть девчонки, некоторые из них в одиночном катании у них не совсем все складывается. И как раз логично им причины. Просто буквально внутри своего же коллектива-то
1: есть проблема-то в парах и в танцах всегда. Мальчишки Полин, ну ты же должна это знать. Девчонок-то можно. Ты же девчонку с девчонкой не поставишь ли-то новый будет соревнование а, в США Вышло.
0: уже можно вот. поставить.
1: Проблема-то в парнях. В парнях проблема.
2: Ну слушай, я думаю, на своих девчонок это может найти партнер. Вот-вот очень показательный пример Роман Плешков. Так, кто вот это такой, него... до начала,
1: скажи, а потом уже показать пример, говори.
2: Он занимается в штабе у Мозер. И, значит, основная это его проблема какая? Он поменял уже безумное количество партнерш, потому что сам по себе партнер хорош, высок, силен, статен. Ну, то есть все, как любит Нина Мозер. Есть одна проблема. Все его партнерши не прыгают. Постоянно не прыгающие партнерши. И вот ему бы как раз очень пригодились, как, как бы, я не знаю, их так помягче назвать, девочки, которых Этерь Георгиевна уже списывает. Возвращаясь к девочкам
0: и мальчикам, прыгающим и не прыгающим, можем судить следующую вещь, как вы считаете, будет, будут ли у Этери тут за пары, которые начнут исполнять ультра
1: Мне кажется, естественно, да. Ну, mm -hmm. то есть... Ну, слушай, что...
2: Ну, погоди, погоди, Паш, до того, как ты ответишь, ультра-россии какие? Парни? Нет-нет-нет, про есть, прыжковые я выбросы, говорю. Пока говорю про прыжковые.
1: Про прыжковые это интересно, кстати, потому что, по-моему, среди парников-то тройные прыжки, такая... Большая, для, для некоторых ультрасильно, да. например, редкость, Для да. Ш Романа Плешкова. Я вот даже не знаю, тройной Ридбергер прыгают пары или не прыгают в целом. Прыгают,
2: прыгают конечно. Кадырова Колесов прыгают. прыгают.
1: Ну, это не то, чтобы. байково
2: козловский не то, чтобы теперь супер тоже прыжок, прыгает. Блин,
1: который есть у всех пар. Есть... Нет,
2: не, на самом деле, давай, Паш, чтобы ты это не... сейчас не плавал, тут мягко скажем. Давай. Я тебе напомню: у нас Хабибуль на книжк прыгает тройной Луц. у нас Гениш Чигиряв прыгает тройной флип ну, собственно, вот кадыров колесов, ридбергер прыгают, байков козловский ридбергер прыгают, Мишин, Галямов пытались тоже усложняться, ну то есть и тройной сальхов или арт тройной сальхов тоже стал нередкостью вот в последние два сезона, поэтому у нас в общем-то с тройными как раз налаживается все. это у террасы с морозовым были проблемы с прыжками, вот с самыми базовыми тулупом и сальховом, у всех остальных молодых более пару в них как раз в эту сторону идет усложнение, потому что ультра россии именно Парные, они как-то считаются более опасными, более страшными, и слишком много партнерш потравмировалось на этих элементах в предыдущих поколениях.
1: Мы сейчас говорим, кстати, про, про наши пары, да, потому что, по сути, если Этери Конечно. будет масштабироваться и расширяться, то, если говорить про мировое катание, она может вообще любую брать пару и учить их, там, итальянскую, грузинскую, германскую, то есть фактически она может у себя открыть клуб.
0: Ну, кстати, это интересный момент, да, то есть в перспективе у Этери есть возможность действительно брать иностранные пары и их и, учитывая
1: минимальную конкуренцию, которая есть вообще в мире среди
2: Хотя мы все пар... помним, как раньше
0: на пресс-конференции где-то лет... Пять назад, наверное, еще когда Медведева активно каталась, а не пыталась получить диплом МГУ. Этот бериц же говорил на конференции, что если ко мне обращаются иностранцы, я не очень хочу их брать, чтобы они-то у меня запрыгли четверные, я ставлю такую цену, которая является заградительной, и они сами отваливаются.
1: Видимо, сейчас рубль так, так сильно, сильно
0: упал. Украсик такой хоп, чашку кофе купить или у Этери годик потренироваться.
2: Не, ну здесь, кстати, я бы сказала, что парников Итерии Георгиевна вряд ли будет брать, именно потому что парная дисциплина это действительно самый конек у российской э, олимпийской сборной, где нужно обходить соперников. Здесь просто равных нет. И э, если мы э, все-таки надеемся когда-нибудь, что наших всех фигуристов допустят до Олимпийских игр, до международных стартов, то очень невыгодно Набирать каких-то, я не знаю, итальянцев тех же Ой, самых. Ой, Настя. Э, я так я, люблю не знаю, немцев. И люблю так далее. твои
1: идеальные взгляды на жизнь. Ты спортсменов готова защищать, гладить их по голове, дарить им цветы, не знаю, Но там наберегать. Ты их, сейчас хочешь сказать, Уберидзе, что Этери готова... ради, денег... Да, конечно, ради да, конечно. денег, да конечно, Тут же
2: наберет. Ну а хорошо, ну, подожди, ради а чего? той же самой Тарасовой запрещали, например, э, консультировать иностранных спортсменов перед играми 2014 -го года. Думаю, что Итери в этом вопросе. Но, но уж не, суши, точно, ничем не выделяется относительно Татьяны Олимпиада
1: 2014 года, она была своя. И она была такая одна. И такой, скорее и всего, больше всего, больше не будет. Не будет. Поэтому здесь я уверен, что это вопрос. И вообще, мне кажется, что задача Тутберидзе как тренера масштабироваться не только в России, не только там в парное катание, в танцы, но и фактически показать, что она может быть властелином мирового катания, ну, собственно, вот, э, как Дюбрей Лазон. Почему? Они же не берут конкретных только там, вот, мы берем только канадцев или только французов, да? Да нет, Потому конечно. что
2: они тренируют в одной дисциплине, понимаешь? И это, ну, принципиальная разница. Ну, так тут берет шире, такого, чем и мы... Подожди. Просто что... шире. Я тебе объясню. Подожди, что ли. Я тебе объясню. Они не, не осуществляют такой подход, что мы тренируем, ну, почти половину олимпийской сборной своей страны. Слушай, а... а у Этери Георгиевны получается, что у нее уже все девичество, получается, что она каким-то образом пытается попробовать и парней тренировать, и если она сейчас еще подключит пары, ну, то есть вот если бы э, на прошедших Олимпийских играх допустили Тарасу Морозову в командник Олимпиады, то получается, там бы половину, собственно говоря, Олимпиады представляли бы, именно нашей страны представляли бы спортсмены и теперь тут Тутберези. Настя, мне... Настя мне
0: кажется, Паша говорит о том, что когда условно там Тесса и Скотт решили вернуться в спорт и пошли к Дюбре и федерация не сказала а, тренерам что-то в духе, разгоняйте свои группы и особенно убирайте оттуда, гоните Агинаура с Габриэлой и Гийомом, потому что они прямые конкуренты будут в Хенчхане, Тессе и Скотту, и оставляйте только их и готовьте их целенаправленно на очередное олимпийское золото.
2: Но здесь я все равно повторю свой аргумент, что потому что Дюбрей Лазон не тренирует половину своей канадской сборной и не отвечают за результат, вот, который касается ну, вот Тутберидзе тоже... Ну, тут его...
1: тоже не тренирует пацанов, Тутберидзе не тренирует э... ну, танцоров Твой взгляд
2: Ты считаешь, что она беспринципная женщина, которая все сделает ради Я денег? считаю, Отлично, что власть... Нет, это нет. Я вам.
1: немножко не так. Я переформулирую. Власть Тутберидзе Давай. на сегодня гораздо выше Выше, чем у любого другого тренера, и федерация ей не указ. Если ты хочешь от меня вот такое мнение, то да, то ну, это так.
2: И, име, имеешь право. Я, мы не знаем, как это проверить, поэтому, ну, что тут сказать?
1: Поверить надо, а не проверить.
2: Я вот что хотела сказать. Я...
0: По-моему, да, это был наш прошлый подкаст, когда мы вручали Оскар, я сказала, что Косторная ничем не сможет меня удивить, даже если она встанет в пару с моим гном, чем уйдет в танцы и их будет тренировать Паша. Сейчас я подумала, что все-таки есть одна вещь, с помощью которой косторная сможет меня удивить. Если они скуницы, а куница это тоже бывший ученик тутбиридзе. Так вот, если они с куницей перейдут к тутберидзе уже как пара. Вот, пожалуй, на это я посмотрю.
1: Куница у Тутберидзе будут какие-то даже, наверное, эти стихи.
2: Слушайте, на, на самом деле, а было бы и неплохо, возможно. Но, не знаю, сложный вопрос. Просто Георгий Куница максимально спокойный, уравновешенный человек. И в как раз в взаимоотношениях Этери Георгиевны и Алены стороной где медиатор такой спокойный, непостоянный и так далее, он мог бы быть таким сглаживающим и уравновешивающим фактором, который бы, как сказать, переводил с Алениного на тренерский язык и с тренерского на Аленин язык, чтобы они там не конфликтовали, а пошел бы тренировочный
1: процесс. Я вообще настолько не верю Алене, вообще она настолько такой человек сбалмошный, что я скажу словами папы Алены, когда вот они... Алена, не просри, да, свой шанс. Вот и здесь, мне кажется, что Алена вот в парном катании, где нужно уступать, где нужно договариваться, где нужно терпеть, где нужно не только за себя отвечать, но и за партнера, где нужно взаимодействие, химия. И мне кажется, что это вообще не Аленина среда, где она вот, не знаю, здесь, конечно, много будет зависеть от Куницы, возможно, любовь настолько у них всеобъемлющая, что спустя там сколько, полгода их союза они решили вдруг пожениться, а Куница еще и купил кольцо, сколько там?
0: За два месяца до предложения.
1: То есть два месяца повстречались, уже кольцо купил. Так вот здесь я не верю, что у Может,
0: просто закрывался. Нет, ну ладно, это плохая шутка, на самом деле, я думаю, что мы можем пожелать Алене и Георгию, чтобы у них все получилось это и да. в семейной и в парной жизни, но я хотела прокомментировать на самом деле не это, а твой тезис относительно того, что костерная такая вся а в парном катании, таким не место. Все-таки такие партнерши бывали, то есть та же самая Столбова, например, она а, тоже была достаточно импульсивная на фоне абсолютно спокойного Климова, но естественно, Столбова, партнерша куда более высококлассная, чем Косторная. И
1: Климов все-таки партнер тоже более, более высококлассная, чем
0: куница, куница. Да, это есть такое. Но я к тому, что не обязательно, чтобы у тебя в парном катании были какие-то такие максимально умеющие договариваться, слушать друг друга люди. Например, бойковые и Козловский тоже кажутся достаточно, ну, не импульсивными, взбалмошными, но по крайней мере людьми со своим мнением, которые они готовы постоянно отстаивать. И при этом у них как-то получается в последнее время, по крайней мере, этот баланс найти.
1: Короче, мы желаем удачи, ну, но вот, я не Это верю. про
2: гармонию в паре. Да, Паш, это про гармонию в паре. И то, какой характер конкретно у Алены, может вообще не играть роль, насколько она подходит для парной дисциплины. Но, кстати, очень интересно здесь посмотреть то, что у Георгия Куниц у него был тройной аксель. У Алены Кстарной тоже был тройной аксель. И это как раз мы возвращаемся к вопросу о том, что будут ли ультра элементы в, парном, в новом парном катании. Так вот, если честно, ну и касаясь конкретно пары Алены и Григория, здесь можно точно сказать, что тут вряд ли будут какие-то элементы ультра прыжковые, просто потому что и Алена сказала, что у нее с маховыми проблема, и после операции, соответственно, ну какой может быть и аксель, аксель. Вот, но в целом я бы здесь вот на что обратил внимание. Любые ультра-си прыжковые, они их очень дорого содержать. То есть это вот такие дорогие элементы в плане того, что сколько времени на тренировках ты должен на них вложить. А парная дисциплина, она сама по себе очень требовательна в плане разнообразия элементов. И там надо и тодусы, и подкрутки, и поддержки, и выбросы. И на все это надо найти время. А при этом на это напрыгивать еще какие-то четверные прыжки или там тройные аксели для фигуристов это тоже огромное время, которое ты должен вложить на тренировках. И вот совместить это, мне кажется, невозможно. Скорее, вот парная дисциплина должна идти по усложнению, либо мы просто добавляем тройные луцы, тройные флипы, там, я не знаю, тройной сальфа, двойной аксель, двойной аксель, либо что-то такое, либо это будет усложнение вот именно ультра Пока
1: ты говорила, мы с Полиной задались вопросом, а если вот вдруг сейчас, перейдя к Этери, все начнут прыгать четверные, там, не знаю, там флипы, ритбергеры, тулупы, луцы, то как это будет вообще оцениваться? если критерии оценки? Не будет ли это условный там пятерной аксель, которого даже нет в таблице таб Менделеева, Таблица а
0: Менделеева есть для этих элементов. То есть, для... понятно, что для пятерных прыжков нет табли... таблицы ни в одиночном, ни в парном катании. Но стоимость элементов четверных, тарного акселя в парном катании, такая же, как в одиночном. Поэтому спокойно
2: выходи, прыгай, если хочешь.
1: То есть игра стоит того, чтобы попробовать.
2: Ну, Паш, я тебе говорю: это сложно содержать в плане того времени, которое ты должен будешь затрач... затратить на тренировках. И для того, чтобы выучить, и для того, чтобы поддерживать эти элементы. А при этом у тебя есть еще много всяких элементов, которые в одиночном, нет. Ну
1: и к тому же это опять-таки нужно ну, вот. изучать, наверное, все-таки сызмальство, то есть не, вот, не сейчас ты будешь ставить Байковой, Козловскому вот эти четверные прыжки.
0: Но так к вопросу о том, что если, например, Этери будет предлагать своим девочкам, у которых что-то не получается в одиночном перейти в пар на катание, это как раз рабочий вариант, потому что эти девочки явно как сызмальство, как ты изволил выразиться, да. тренировали все это.
1: Новое слово, можно записать.
2: Спасибо, оно уже есть в моем mm -hmm. вокабуляре. Здесь очень важно вот это вот сызмальство, еще научиться делать тодасы, подкрутки, поддержки, и если ты взял девочку из бывшую... Бывшую
1: девочку взял. Если
2: ты взял... Подожди, нет. И Если ты взял девочку, которая у Этери Тудберидзе прекрасно прыгала четверные, привел ее в парное катание и начал с ней разучивать тодосы, выбросы и поддержки, мне кажется, я говорю уже третий раз. Но такое ощущение, что для тебя как будто не туповатый доходит. может не быть, может,
1: поватый, Настя, я не знаю.
2: Ой, Паша, даже не знаю, что тебе сказать на это. Правду, Наверное, все-таки нет правду. раз шеф-редактор. Так вот, и, собственно говоря, пока она будет научивать вот эти вот все Тодосы и так далее, потому что вот мы сейчас смотрим мировое фигурное катание, и там у парников одна из самых серьезных проблем, они могут сделать Тодос на четвертый уровень. Да даже на третий не могут очень часто. Да, мне кажется, проблема-то
1: этом... проблема не в этом, а в том, что вот девчонки, да, вот вы говорите, что ну, много девчонок у тут берется, Да пацанов-то у нее нету. Ну вот хорошо, прыгают они четверные. А где пацана взять, который четверной прыгает? У а, нас Арсений Федотов? У нас Каледата один прыжок в год делает. Семененко 3 там, или 4, а вы хотите, чтобы здесь... А Арсений
0: Федотов делает 10 в
2: год. Кто такой Надо сказать, Арсень что Федотов. высоченные парни с четверными у нас на самом деле есть. Да, они не в штабе у Туберрицы. А где? Но вообще-то они где? есть. Где? Где?
1: Кто? кто? Ну,
2: например, Петр Гуменник, очень высокий То пацан его... и со всеми четверными. Или, на. Ковалев, да. Ну,
1: а им-то зачем куда переходить? Там уже целая одиночные.
2: баскетбольная команда.
1: У них все и так хорошо.
2: Слушай, ну, на самом деле, иногда люди переходят в парное катание от того, что им очень интересно это попробовать.
1: Ну, давайте вот Гуменник-Трусова будет новая пара. Или какая там... Федотов, с кем он там катается? Нет,
0: подожди, Федотов, он вообще не может еще нигде кататься в парном, потому что он ростиком ниже бортика. Он похож на деток, который цветочки собирает. Он с
1: гном-гномычем катается или что?
0: Ну, он постарше гном-гномыча, но ростом примерно как он. Нет, я не хочу, чтобы Арсений Федотов ходил в парное катание. Он мне нравится как одиночник. Я считаю, что это наше будущее. Но вы но я немного утратила нить обсуждения, если честно, уже с этими парами Гуменик-Трусова, которые вы начали тут образовывать, гном-гном Учарсения Федотов и все прочее. Это паша. последнее, что я хотела обсудить, это то, почему Этери тут в своей империи не делая танцевальное направление, хотя казалось бы сам Бог велел, потому что Этерия все-таки закончила свою карьеру в танцах, и Даниил Глихенгаус
2: тоже танцор. Чтобы не создавать конкуренцию. Диана у... с Глебом. Девис. Конечно.
1: Но мы же, подождите, мы же выяснили, что Диана с Глебом, они сейчас нацелены на другие национальности, что называется, поэтому...
2: И, и что, на чемпионат мира как выйдут, а там другие пары от мамы.
1: Ну, действительно, а почему? Что мешает? Этери сама бывшая танцорша, она, как никто другой, должна понимать, что их, если уж она хочет быть как Тарасова, ну, она тем более должна танцоров как-то к себе привлекать это другое направление. Это э, вообще совершенно там, это шаги ставить, да, это, это те не прыжки просто. Здесь дудаков-то не поможет, здесь другое нужно.
0: Ну вот, мне кажется, это как раз основной ответ на вопрос. Она просто не нашла команду, которая захочет к ней присоединиться э, и развивать это направление. Потому что очевидно, что Этери Тутберидзе и Даниил Глихингаус они не особо увлекаются последними танцевальными правилами, и танцы как дисциплина максимально изменились с тех времен, когда сама Этери и сам Данил в них присутствовали. Э, поэтому, если найдется какой-то. Какой-то специалист, который скажет Этере Георгиевне, что я вот хочу в рамках «Хрустального» сделать какое-то свое танцевальное отделение, и этот специалист покажется тут Тутберидзе перспективным, я уверена, что она с радостью его примет и будет развивать в том числе и танцы тоже. Она просто говорила, что Диану, как свою дочь, не хочет тренировать сама, потому что считает, что это невозможно сделать именно из-за того, что тренер должен быть отдельно от мамы. Но я думаю, что против каких-то других пар у нее нет здесь предубеждений.
1: Но мне кажется, что Этери к этому придет, если да, она хочет, хочет думаю, масштабироваться. Она И, конечно, этот аргумент того, что она не хочет готовить там кого-то, когда катается ее дочь, это такой немножко шутливый аргумент. Рофл. Рофл, да. Но а, мне кажется, что. А, Возможно, сегодня просто эта ниша, она достаточно хорошо занята у нас тренерами, с одной стороны. Есть та же Анжелика Крылова, у которой есть отличная нью-йоркская пара. Есть Александр Жулин. У которого есть все. У которого есть все пары, которые какие-то катаются, какие-то не катаются, какие-то ждут каких-то решений, там еще что-то. А, какие-то падают, кстати, да? Они катаются. Тоже такое бывает.
0: У Жулина они еще не падали.
1: Окей. Okay. Но, а есть же еще и Ирина Жук с Александром Свининым, которые mm -hmm. тоже, в общем-то, сейчас остались, наверное, без, без лидирующей пары. Но все равно это группа, которая потенциально и постоянно работает с, с танцорами. И это я, наверное, еще просто не всех вспомнил, потому что... Группа мои...
0: Горшкова как раз, группа где Горшкова, да. начали занят, тренировались.
1: То есть фактически, фактически, сейчас у Этери именно в танцевальном направлении достаточно много конкурентов. И в этом смысле, кстати, парное направление столько конкуренции не несет. И, в принципе, это как бы то направление, которое и в мире достаточно э -э ну, бесконкурентное, я бы сказал. А и в России тоже, ну, Москвина есть, да, и, собственно, а пред... остальных она уже к себе перемогла. Я уже
0: представила, как в предложении знаменитой фразы Орсера э «Сделал мне вызов» будет фраза Дюбры и Лазон сделали мне вызов». А представь, Москвина сделала мне вызов.
1: Мне кажется, что этим она и живет. Ну, слушай, ты хорошую вещь сказал про мотивацию и про то, что нужно же как-то находить себе какие-то ориентиры новые и посоперничать с дюбреево это тоже, мне кажется, ориентир, который
0: ну, вот в перспективе это... может быть. Да, это тоже одна из каких-то побочных теорий, что Этери просто такой человек, который интересно постоянно добиваться каких-то новых высот. Сегодня привести к золоту одну девочку, завтра двух девочек. Послезавтра, чтобы у меня три девочки заняли пьедестал, а это было ну, максимально близко, если бы не допинки свали Свалиева, У него было бы три девочки на подиуме. А дальше уже нужно какие-то вообще заоблачные горизонты для себя открывать. Что может перебить? полный подиум у девчонок-одиночницы на Олимпиаде.
1: Я, знаешь, что подумал, mm. что сейчас наш подкаст могут послушать Яна Рудковской и Евгении и сказать, слушайте, а почему мы так не делаем? Почему мы не масштабируемся? И она скажет Евгению, Жень, давай. А в
0: смысле не масштабируемся? У нее уже парное отделение открылось раньше, чем у Тутберидзе.
1: Ну, а отделение это открылось, но хочется ведь результатов. Не только отделение, чтобы было. Хочется, чтобы и готовые приходили. Настя, как ты думаешь, когда Этери себе танцоров возьмет топовых, будет конкурировать с Дюбраев будет, будет просто-таки брать олимпийские медали одной за другой.
2: На самом деле, после того, как упростили в танцах именно историю с шагами, и теперь не нужно готовить паттерн, а, и все значительно проще стало в плане того, как теперь выглядят танцы, возможно, заход Этери на эту территорию уже не за горами. Просто раньше действительно нужно было очень Целенаправленный долго готовить пару, именно не просто поставив мальчика и девочку подходящих по комплекции, а именно заходить именно с позиции того, что скольжение, чем раньше ты его начинаешь ставить, ну то есть как вот у тессы со скотом, которая просто, как у нас там было, с измэльством. Сызмальство людей готовили к тому, что они соберут все подиумы. В данном случае ситуация сильно упростилась. В общем, заход Этери Георгиевны на территорию, он не за горами. И кажется, что теперь вполне возможен такой финт, что в какой-то момент и танцевальное направление появится. Но кажется, что сперва нужно убедить вот эту историю с парами и выстроить ее таким образом, чтобы действительно была не одна пара, а две пары, три пары и так далее. Чтобы это было действительно направление, а не просто мы решили попробовать или приняли Тарасу Морозу, потому что у них не было льда.
1: Давайте мы тоже вот. упростимся, как говорит Настя, или упростимся, и в целом подведем определенный итог сегодняшней нашей беседе, сегодняшнему нашему разговору, Простой вопрос. Будет ли, если будет, понятно, что еще кейс с Валивой, не будем забывать, что Этери нужно о нем думать в первую очередь, о нем о масштабировании. Так вот, верите ли вы в то, что Этери возьмет медали в парном катании на ближайших Олимпиадах?
2: Олимпиадах? Ну,
1: пускай это будут Олимпиады 26-30. Да. Да. Настя?
2: Да, это вероятность сценарий, если до Олимпиады начнут допускать российских спортсменов.
1: Ну и, соответственно, вопрос, который тоже понятен, что за Байковым и Козловским тоже придут э, вполне все сильные пары в группу КТР.
0: А, это вопрос, придут ли?
1: Да, ну то есть вот э, кейс Тарасова Морозова, Байкова, Козловский, ну кто-то же еще.
0: Ну может... я думаю, посмотрят как у Байкова и Козловского пойдет в группе Этери, потому что все-таки Тараса Морозов, там один такой вот случай, тем более, что у них сросли, сросли, господи, сошлись все звезды на Олимпиаде, но после этого уже как-то все пошло на спад, и до Олимпиады не все было гладко. Поэтому здесь нужно с осторожностью воспринимать все успехи. А вот если у Байкова и Козловского все будет хорошо, то я думаю, что придут, конечно.
1: Друзья, пишите нам комментарии на YouTube. Пишите нам на spors.ru в комментариях. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты. Мы вам очень-очень рады. И несмотря на то, что сейчас впереди лето уже будет, да, совсем скоро, ну, фактически уже сейчас-то погода такая хорошая, мы все равно будем говорить о фигурном катании. Будем выходить чуть пореже, два раза в месяц. Ну, может быть, иногда по каким-то особым поводам почаще будем встречаться. Ну, в любом случае, наше шоу, шоу «Чистый хвост» остается на орбите, поэтому подписывайтесь, включайте все возможные э, нотификации, как говорит Анастасия, и не пропускайте нас. А мы вас ценим, любим, обнимаем. Павел Копачев, Полина Крутихина. Пока. Анастасия Жаворонкова. Пока. Всем пока. До встречи через две недели.
2: Убеждает тот, у кого хвост чище.